0: Your friends have lost. Olá você de dentro do grupinho, olá você de fora do grupinho, eu sou o Eduardo, você está ouvindo Pérolas do RPG direto do Upside Down! A quarta temporada de Stranger Things teve seu final disponibilizado justamente hoje, nessa sexta-feira, sextou demais, e hoje a gente quer falar um pouquinho sobre ela, sobre a série como um todo, mas não se preocupa que este, esse episódio aqui não vai ter nenhum spoiler, nem desse volume 2, nem da quarta temporada, nem uma, nenhuma temporada, para falar bem a verdade. A gente quer falar um pouquinho, uma coisa um pouquinho diferente, uma coisa mais perto do nosso nicho, né? Aqui do nosso querido podcast. Hoje eu quero falar de algo que é muito importante e permeia toda a série, que se chama Dungeons and Dragons D&D, que já tá aparecendo várias vezes aqui no nosso, no nosso, no nosso querido podcast, né? E que... E, e por que não? Agora que Stranger Things voltou e vai sumir de novo por três anos... Por que não comentar um pouco da influência de Dungeons and Dragons na série, já que é algo muito importante para os personagens e para os criadores da série também? Vamos dar uma olhada ali nos monstros desse RPG, ali, o RPG mais famoso do mundo, que aparecem na série, não aparecem em cinemas as crianças que não são mais crianças, dão um jeito ali de homenagear eles de alguma forma dentro da série. Então já prepara uma pipoca, já faz ali um leite com um Nescau, porque eu sei que tu vai sentar e tu vai maratonar esses dois episódios de 5 horas inteiros direto nessa sexta-feira, mas tu também vai assistir/ouvir este episódio aqui porque está bem recheadinho e você vai estar ó afiado, trincando pro final de Stranger Things, pelo menos da quarta temporada. Em Dungeons and Dragons, em D&D, o demogorgon também é chamado de A Besta Sibilante, ou o mestre das profundezas espirais. Esse segundo nome aí tem uma relação de onde ele veio, né? Onde ele habita, que é o subterrâneo do nosso mundo. O Demogorgon é uma coisa tão presente, né? Uma coisa tão icônica para Dungeons Dragons que ele tá ali, né? Permeando todas essas campanhas, inclusive a campanha recente Out of Abyss. Teve ele como um dos principais antagonistas, né? Só que dessa vez pra DD Quinta Edição. Mas ele tá ali, sempre aparecendo ali, desde a primeira edição de DD, que eu acho que, se eu não me engano, é aqueles garotos jogam na série na primeira temporada. E ele também pode ser chamado de O Príncipe dos Demônios. Eu não citei isso antes, justamente porque isso é um título um pouco mais autodeclarado do que as pessoas realmente chamam ele, né? No RPG, no Dungeons Dragons, o Demogorgon é um ser meio macaco, meio cobra, meio leão, que tem duas cabeças e duas cabeças, elas essas duas cabeças aí tem duas consciências diferentes habitando elas. É louco. Ele tem essa característica porque essas duas essas duas consciências, né, foram fun, foram teve uma tentativa de, dessas duas consciências serem fundidas. Isso depois de uma rebelião ali de Aemond contra a rainha do caos. Mas isso é uma tramóia ali, uma guerra de demônio, de abaredo, que é um negócio que é muito complexo. Mas é muito interessante, na Wiki, que eu mencionei inclusive no último episódio, tu vai poder encontrar bem massa ali todas as descrições e toda a história do, do personagem como um todo, né? Porque em Stranger Things o Demogorgon é uma raça, mais ou menos, e no D&D ele é realmente uma pessoa, um deus maligno. Essa fusão né, que aconteceu depois dessa rebelião não foi concluída corretamente, e aí é por isso que agora ele tem duas cabeças e as duas cabeças têm consciências diferentes. É meio que aquele negócio, uma é razão, outra é emoção. É um negócio, uma parada meio dessa, uma parada meio dessa. Mas essa dualidade entre essas duas consciências gera uma das paradas mais interessantes desse personagem em Dungeons Dragons e também a sua maior fraqueza. Uma consciência tá sempre tramando para assassinar a outra. Então tu tem a consciência, ela briga com a outra e as duas estão tentando se matar Só que nenhuma delas pode se matar porque elas dividem a mesma vida Elas não são vidas diferentes, uma cabeça só não pode morrer Então elas não conseguem se matar e acaba mesmo que Quando você tá num grupo e o grupo não tem um level tão alto assim pra tu enfrentar o Demogorgon E quase nenhum grupo tem isso É legal tu jogar com essa lábia aí de tu tentar convencer uma cabeça a atacar com a outra E o Demogorgon vai se autodestruir e como outra divindade, existe um culto ao Demogorgon em Dungeons Dragons. Só que esse culto é bem menor comparado ali com outras divindades existentes né, nos, nos mundos de Dungeons Dragons. Mas ela acaba ali sendo um pouco maior né, do, do que, por exemplo, um culto a um diabo, a um demônio mais comum. E é muito interessante que não é só humanos que fazem parte deste culto, mas também várias outras criaturas que querem aceitar ali o domínio do Demogorgon. E por falar em Diabo e Demônio, que tal se dar uma conferida no nosso especial de RPG de Baldur's Gate, um conto de duas cidades, saiu essa semaninha mesmo, na quarta-feira, muito interessante pra tu ir lá curtir, pra tu ver essa vibe de contratos do inferno e não sei o quê. É bem interessante, não vou falar muito pra não dar spoiler, mas tu pode conferir, eu tô... Eu tô muito orgulhoso do trabalho que a gente fez aquele episódio. Então, por favor, vai lá dar uma força. Eu vou, eu vou gostar bastante. E garanto que tu vai gostar bastante também se tu curte essas temáticas. Uma última curiosidade que eu separei do Demogorgon é que o culto a ele tem um símbolo. E é esse Y meio deturpado, esquisito, que é usado aí por eles. E uma característica muito massa desse símbolo é... Se eu não me engano, eu não lembro direito, mas... Quem, as, quem olha este símbolo fica enlouquecido instantaneamente. E se eu não me engano, se for o Demogorgon tiver feito o símbolo dele, tu fica enlouquecido para sempre. Só de olhar o bagulho. Eu lembro que tinha um estudioso que tentou olhar através dele com um espelho, mas mesmo assim ele enlouqueceu. É uma magia de runa muito Poderosa. E se você conhece mais essa história Por que, que você não coloca aqui nos comentários também Nessa caixinha de perguntas Que eu vou deixar aqui mesmo né? Só tu, tu uh, rolar um pouquinho para baixo ali da tua tela no Spotify Tu vai ver a caixinha de perguntas que eu botei para ti Ou coloca aqui nos comentários do YouTube Se tu conhece mais essa história Eu realmente não me aprofundei muito Porque eu só queria falar desse símbolo Que é muito baça Essa gímica de ficar enlouquecido Como like o Mind Flayer O que? Mind Flayer o que é isso? um monstro de uma tão antigo que ele sabe o seu Passando para o monstro motherfucker da série inteira, né, o que aparentemente comanda todo o Upside Down, nós temos o devorador de mentes, e é muito engraçado que o devorador de mentes, ao contrário do de Demogorgon, no, na série ele aparentemente parece ser um ser único, e o ser único era o Demogorgon no RPG que virou uma raça de seres, essa parte ficou um pouco confusa que eu falei agora, então só, só deleta tudo. Vamos falar do Devorador de Mentes. O Devorador de Mentes, ele é um pouquinho abaixo ali do nível do Demogorgon, né? Não é tão high level assim, mas isso porque eles são uma raça inteira. Eles são uma raça inteira e não só um ser único. E os Devoradores de Mentes são conhecidos por serem, por, ter, por serem uma, uma raça de monstros ali com poderes psíquicos que são muito tiranos e, 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 e controladores. E eles ali, né, o objetivo dos Devoradores de Mentes é conquistar várias dimensões, né, co, co, é meio que escravizar vários povos de várias dimensões diferentes para o domínio deles. Já tem uma ligação um pouquinho maior com a série esse monstro aí. Os Devoradores de Mente são vilões classicões de D&D, uma raça ali de, de controladores de mente que vagam pelos multiversos entrando em várias dimensões e controlando a mente das pessoas para os fins perversos deles. Os Devoradores de Mente são muito divertidos de tu jogar né, contra eles, assim. inclusive Baldur's Gate tem uma grande relação com Devoradores de Mente, é muito interessante vocês irem, vocês irem dar uma, uma olhada nisso também. Os Devoradores de Mente têm um nome alternativo. Eles também podem ser chamados de Illithids. 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 Os Devoradores barra eles são ali né, uma grande raça que ficou muito conhecida por subjugar e controlar, consequentemente, a cabeça de várias outras raças humanoides. Várias outras raças humanoides se perderam completamente e viraram apenas escravos dos Devoradores de Mente. E os Devoradores de Mente, as presas deles, né... É, eles todos são conectados por uma grande consciência coletiva, ou seja, o que um sente, todo mundo sente, já tem uma ligação mais mais assim com a série também, o né, upside down no caso, na série o upside down é uma consciência coletiva, o upside down inteiro, como uma dimensão inteira, no D&D ali os devoradores de mente tem essa gimmick de ser uma consciência coletiva, o que um sentir, o, o que um saber, o outro vai saber também, essas coisas muito loucas. E juntos os elitids, eles traçam esses planos maquiavélicos de dominação multiversal nessas cabeças maravilhosas que parecem ter saídos de um conto do Lovecraft, não é mesmo? The Hooded Cultists chant. Hail, Lord Ecknon. And something else. He is not only missing his left arm, but his left arm. No! So it was thought, my friends, so it was thought. But Vecna Enfim, nessa nova temporada, temos o Vecna! E o Vecna é um dos inimigos mais poderosos de DD. O Vecna, um o necromante, faz o nome de qualquer um tremer na base. Ele era um... O Vecna ele era um exímio combatente ali, né? Nas artes das trevas, na necromancia, assim. Vários necromantes também eram, mas o Vecna se destacava. Ele era um dos autores do Livro da Escuridão Viu, que é basicamente um tomo preto, cheio de marcas, cinzas, que é um guia, um dicionário, uma enciclopédia de magia obscura, de magia tenebrosa do, dos capeta. E mais, ele era um combo, ele tinha conhecimentos ocultos, divinos, científicos, necromânticos, tudo junto. Ele era um gênio realmente, porque ele. Antes dele se tornar essa, essa, esse ser carcomido, ele era um mago. Um mago que estuda né, para ter ali as suas magias. Então ele era um ser muito inteligente acima de tudo. O Vecna cresceu com o passar das edições ali. Ele deixou de ser um necromante e se tornou um Lich. Né, um Lich que é um, é um, um mago morto vivo. É uma, meio que uma, 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 um espelho né, do que aconteceu com o Vecna no do, 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 do Stranger Things. Eu disse que não ia dar spoiler, então... <risos> Se você viu, você não entendeu, não é mesmo? Ele se tornou governante de um império próprio, com seus próprios súditos e nos planos da existência. E aí, com o passar né, dessas edições, como eu mencionei antes, ele foi adquirindo mais poder, e aí ele se tornou um ser de conhecimento divino, querendo a, a, a reunir esse conhecimento, né? Ele tinha um poder sobre os mortos-vivos, como nunca antes visto, se tornou uma das divindades mais infames de Dungeons Dragons, na verdade. Literalmente, ele veio como um mago e foi se tornando aos poucos uma divindade. E é claro, como falar de Vecna se não falar de a mão e o olho de Vecna? São dois artefatos importantíssimos na lore do Dungeons and Dragons. Para usar esses artefatos tu precisa cortar tua própria mão, tirar fora o teu próprio olho e colocar os implantes no lugar, a mão e o olho de Vecna no lugar deles. Esses dois artefatos ali, eles dão um imenso poder de necromancia e de feitiçaria para o usuário deles, mas eles também vão corrompendo o, o, a pessoa aos pouquinhos, né? Deixando ela um pouquinho mais malvadinha aos poucos, até se tornar um agente do caos, um, um novo Vecna. Porque afinal, se tu tá falando com um necromante, e tu tá com pedaços de um necromante, logicamente tem um pedaço do espírito dele ali, uma coisa meio Warcrux, meio... Ou um anel de Senhor Janéis, é um... É... É... Essa relação com o D&D ali fica bem evidente conforme as temporadas vão passando. consegue fazer umas correspondências, que nem eu fiz aqui um devorador de Mentes, com o Vecna. E eu fico me perguntando, será que na quinta temporada nós vamos ter um novo monstro? E se ele fosse um novo monstro, qual monstro ele seria? Eu particularmente, eu já postei no Twitter, inclusive... Pra tu não perder essas minhas interaçõezinhas básicas, tu pode seguir a gente no Twitter, porque é bem bacana. No Twitter, no Instagram, a gente tá fritando bastante naquelas redes sociais ali, vários posts bem, bem alucinados por dia. Então, dá, se quiser dar uma interagida, já, já dá uma seguida ali nas nossas redes sociais. E como eu tava falando, postei no Twitter que ah, o meu sonho é ver um Beholder em Stranger Things. Porque o Beholder, até no Dungeons Dragons, ele, não, ele parece uma criatura de Stranger Things. Tipo assim, eles não precisam nem mudar nada, entendeu? Pelo amor de Deus, o um Beholder é um dos inimigos mais clássicos de Dungeons and Dragons, teve um episódio do Caverna do Dragão por Beholder, vocês não vão fazer uma adaptação? Ah, pelo amor de Deus. E qual outro monstro tu ia querer ver de Dungeons and Dragons? Se é que você conhece Dungeons and Dragons, ou se caiu nesse vídeo de paraquedas e tá aprendendo agora, e se tu caiu nesse episódio de paraquedas, pô, segue a gente, segue a gente aqui no Spotify, se inscreve aqui no canal do YouTube, porque, pô, a gente vai te ensinar a jogar RPG aos pouquinhos. Vamos, vamos fazer que nem os, os, a rapaziada da série. Tirando a parte que a gente quase morre todo ano. Ah, eu não quero nem saber, velho. Vai ser um caos hoje. hoje. Hoje vai ser a maratona das maratonas. Ah, é melhor encerrar já por aqui, né? Porque, pelo amor de Deus, eu, eu, eu parei numa parte que, meus amigos... Nossa, é melhor a gente correr, porque... Porque... O que, que você tá fazendo aqui, olhando isso aqui ainda? Pelo amor de Deus... Desliga isso, vai assistir...